0: Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Vous êtes bien. En train d'écouter Toa Mousse. On vous dit ce qui croche pas sur l'Afrique. On vous dit les aptitudes à prendre pour avancer dans ce genre de circonstances. Et on essaye d'élever notre mental, tous ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de la vérité sur la franc-maçonnerie et les idées maçonniques. La réalité en Afrique. Et bien sûr, je vais aussi profiter pour faire un petit passage. Pour essayer de conseiller à tous nos frères de ne pas suivre ce chemin pourquoi je vais m'expliquer malgré qu'il y ait des bons aspects là dedans dont je vais citer il faudra surtout pas confondre il faudra essayer de me comprendre alors aujourd'hui c'est un cours magistral que je vais donner alors à vos feuilles et vos stylos a tout de suite. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait été. Si jamais tu partais, mais tu iras, si jamais je m'en vais, ça me rendrait épée. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir concrètement sur la franc-maçonnerie Ou alors Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur la franc-maçonnerie pour éviter, bien sûr, de s'égarer. Vous savez, c'est un thème très sensible, surtout chez nous, particulièrement que ce soit quand on soit en Afrique, en Europe, peu importe où on se trouve. Ce sont des thèmes très sensibles, et je vais essayer d'utiliser les mots les plus simples possible. Alors, euh, pour commencer, le terme franc-maçon provient tout simplement des tailleurs de pierre. À la base, les les, les pierres. Taillés qu'on utilisait pour la construction de certains bâtiments à l'état brut étaient appelés des pierres franches. Alors, ceux qui taillaient des pierres, c'est-à-dire les maçons, qui étaient chargés de tailler ces pierres, étaient appelés des francs-maçons. Donc, le franc, franc, qui vient du mot franchise, était donc extipé de là. Alors, c'est une combinaison de franchise, c'est-à-dire franc, et de maçon qui constitue le mot franc-maçon. Alors, c'est des tailleurs de pierre, mais bien sûr, qui étaient un peu au-dessus de la mêlée, qui étaient chargés de construire des temples, qui étaient chargés de, du taillage des pierres, de construire des bâtiments, des bâtisses. Et euh, alors, durant la montée du christianisme, en Europe de l'Ouest, bien sûr, l'Église se retrouve dans le besoin d'avoir plus de cathédrales, d'abbayes, de couvents. Alors, il faut des gens capables de construire ces bâtiments et apporter une certaine prestance à ces bâtiments. Alors, les francs-maçons, c'est là donc que les francs-maçons éclosent. Et c'est de là qu'on peut voir dans l'éclosion rapide des francs-maçons. Alors, comment est-ce qu'ils étaient disposés? Les francs-maçons étaient disposés à leur temple en fonction... en fonction... De, de, des missions, bien sûr, qu'ils avaient. Et bien sûr, le mot « loge » ou bien « la loge ». La loge était tout simplement cette petite bâtisse qui était construite, proche de la bâtisse principale. Ça pouvait être une cathédrale, ça pouvait être un couvent, ça pouvait être un château. Alors, proche de cette bâtisse, maintenant, il y avait une loge. Alors, la loge, à la base, elle est très simple. La loge, au départ, peut être décrite comme euh, cette petite maison ou cette petite bâtisse, où les maçons partaient y ranger les trucs. Alors, il était constitué de deux compartiments. Dans le premier compartiment, on avait la pièce principale et on avait une pièce où étaient gardés les outils, l'autre pièce où étaient gardés les pierres précieuses et au fond de la salle, on avait encore une autre, une autre de la deuxième pièce et à cette deuxième pièce, maintenant, nous avions accès à un compartiment avec les plans et ce qu'on appelle aussi la chambre de trait. La chambre de trait était bien sûr cette chambre où les maçons avaient tenu leur plan, où ils discutaient du plan de l'église et comment ils allaient faire pour bâtir la bâtisse. Donc, ils avaient le devoir de bâtir. Et puis, très souvent, d'ici là, ils se sont donc formés un petit groupe et il y avait des échelons ou bien alors des niveaux au, front de la, au sein de la franc-maçonnerie. Alors, ici nous avions les apprentis, les compagnons et bien sûr les maîtres. Alors, les apprentis étaient bien sûr les apprentis tailleurs de pierre qui venaient d'apprendre le métier, comme on peut dire les apprentis maçons ou autrement dit chez nous en Afrique, on pourrait les appeler les aides maçons. On avait donc les compagnons, les compagnons c'était ceux-là qui étaient chargés d'assister les maîtres ou bien qui étaient, qui étaient chargés d'assister les maîtres, pardon. Il y avait déjà un certain nombre d'années dans le métier. Et bien sûr, nous avions les maîtres, ceux dont qui avaient une certaine expérience ou ceux qu'on pouvait qualifier chez nous de maîtres d'œuvre. Alors, tout simplement, euh, il était question qu'à chaque réunion, par exemple, le maître ou le chef d'œuvre se plaçait tout simplement dans la chambre de traite. Et bien sûr, se plaçant du côté du soleil levant, c'est-à-dire vers l'Est, ils pouvait par exemple, dire cette phrase que « Quiconque veut être maître le peut, mais pourtant qu'il sache le métier. » Alors, juste ici pour vous faire comprendre qu'à la base, la franc maçonnerie était vraiment quelque chose de très axé sur la pratique. C'était un amour d'un art. Et entre, eux, et entre eux, ils étaient, chargés, ils étaient vraiment... Euh, ils étaient assagis, ils apprenaient euh, l'art maçonnique d'un point de vue euh, c'est-à-dire d'un point de vue opérationnel ça veut dire qu'ils étaient plus portés sur les chefs de œuvre, ils étaient plus portés sur le, le travail manuel ils étaient plus portés sur le travail intellectuel et c'est de là donc que euh, beaucoup de personnes euh, c'est de là donc évidemment vient l'adage euh, ou bien cette pensée africaine qui montre que euh, la majorité qui vient en sorte que la majorité des cerveaux euh, se retrouvaient là-bas, ben non, c'était justement des gens qui bossaient très dur et il fallait vraiment engranger de l'expérience pour arriver à un certain niveau. Justement, pour prendre un exemple, non seulement c'était des grands bâtisseurs, mais aussi ils avaient euh, cette caractéristique qui faisait d'eux des gens très spirituels et à la fois très philosophiques. Alors, les arts qui étaient enseignés au sein de cette frère maçonnerie, d'abord il faudrait préciser qu'il n'y avait pas de livres, à cette époque, les enseignements n'étaient transmis ni, de, ni par manuscrit, ni par, je ne sais, quelconque moyen conservable, en tout cas. Tous les enseignements et tout ce qu'ils apprenaient étaient transmis de manière orale. C'était durant des séances éducatives où ils, par, où ils apprenaient les trois principes, les piliers de base de la franc maçonnerie. Et ce sont ces piliers, jusqu'à aujourd'hui, que certains grands penseurs, bien sûr hors de l'aspect franc-maçonnique, s'y tiennent. Alors, il s'agit bien sûr des arts pythagoriciennes, il s'agissait de la théologie et aussi de la morale chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on parle de théologie, on veut parler tout simplement parler de l'étude liée principalement à l'aspect... Euh, à la chrétienté, euh, au divin, au, au, on peut dire aux choses au-delà. Bon, beaucoup de personnes qui connaissent les exemples de l'école de théologie euh, 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 en connaissent le sens. Et ils étaient aussi chargés de connaître les arts pythagoriciens. Parce que, rassurez-vous, pour tailler des pierres ou pour construire des cathédrales ou des couvents ou des bâtisses ou des châteaux comme ils faisaient, il fallait vraiment avoir un, un cerveau euh, bien ouvert aux sciences pythagoriciennes. D'ailleurs, euh, comme Pythagore le dit même, euh, comme il était dit dans la Grèce antique pour ancrer à l'école de philosophie, il est écrit que nul n'entre ici s'il si n'est géomètre. Ça laisse tout dire. C'était pour montrer qu'il fallait une certaine connaissance pour pouvoir se retrouver dans le monde du bâtiment à cette époque. Et puis, euh, la morale chrétienne, parce que c'était des gens très pieux, ils vivaient d'une manière euh, très euh, pieuse, ils avaient des principes, ils avaient une morale basé sur les enseignements chrétiens. Et c'est de là, bien sûr, que vient cette fameuse fable qui résume pour moi euh, l'esprit franc-maçonnique. Il y a cette fameuse fable qui dit, trois hommes étaient en train de tailler la pierre sur un chemin, et puis un homme passa et interrogea chacun des hommes à son tour. Alors, il interrogea le premier tailleur de pierre et dit, « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» Le premier répondit, euh, « Monsieur, je suis en train de tailler de la pierre. C'est fatigant, c'est épuisant. Je suis vraiment épuisé, mais je n'ai pas le choix parce que si je ne le fais pas, je n'aurai pas de quoi manger. » Alors, il interroge, ce monsieur la plus loin interrogea le deuxième tailleur et demanda, « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» Il dit, « Monsieur, je suis en train de tailler de la pierre. » Et c'est une tradition qui se transmet dans ma famille depuis des générations. Mais vous savez, ce métier est quand même très dur. Alors, il s'en alla et il vit le troisième monsieur et dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites Et ce monsieur répondit, je suis en train de bâtir une cathédrale. Alors, je pense que ceci résume parfaitement, ceci est une bonne leçon, je trouve, pour l'Afrique ou c'est une leçon pour montrer comment est-ce eux à l'époque, ils ont fait pour bâtir leur cité, bâtir leur environnement. Pourquoi aujourd'hui, est-ce que vous voyez que ces gens ont un principe, de, un principe plus porté Pourquoi il y a eu un développement un peu plus poussé C'est justement grâce à cet esprit-là profond qui était ancré avant que ça ne parte en cacahuète. Et je vais vous expliquer justement pourquoi c'est parti en cacahuète. Alors, le premier tailleur, lui, on peut l'appeler l'apprenti. Il le fait parce qu'il n'a pas de quoi manger et parce qu'il est tout simplement, il est égoïste et ne pense qu'à sa propre personne. Alors c'est beaucoup d'autres nous jeunes africains. On veut juste faire les trucs parce que on a faim, on veut avoir de l'argent, on n'a pas trop le choix parce que bon tu peux pas rester à la maison et ne rien faire et tout. Et puis le deuxième quand on peut le comparer aux compagnons. Celui-là qui pense que c'est un don, et celui-là qui fait les choses par devoir. J'ai beaucoup de nous, euh, on décide de faire certaines choses parce que les parents ont mis nos espoirs. C'est les parents qui en ont décidé ainsi. Euh, c'est pour rendre fier quelqu'un, c'est pour prendre soin de sa famille. Donc en fait, on fait les choses par devoir et non vraiment par amour du métier. Et le troisième qu'on peut bien sûr appeler le maître, lui, il répond avec une grande philosophie. Il, dit, il, ne, précie, il ne dit pas qu'il taille de la pierre. Il dit qu'il construit une, pathé, une cathédrale. C'est celui-là qui voit loin. Il voit plus loin que la tâche qu'il est en train de faire. Il est en train de se projeter dans un futur. Et c'est quelqu'un qui a une pensée orientée vers le bien. Qui sera bien sûr infini le produit qui va produire à la fin sera, à des, à, sera sera bien sûr amené pour des fins plus grandes que lui que son que sa personne et notamment nous voyons ceci sur beaucoup de, 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 de leurs codes qui existaient à l'époque comme par exemple nous voyons ici un maître maçon qui venait de finir dans son chantier et qui était chargé et qui voulait partir dans un autre chantier, dirigé par un autre maître maçon, arrivé là-bas, devait tout simplement recommencer ou bien accepter, bien sûr, d'arriver là-bas et avoir un titre de compagnon. Ce qui était bien Peu importe sa renommée, peu importe son, son, ses, ses biens, sa richesse, il était chargé d'être renommé. Pourquoi Parce que, en effet, cela cultivait. Cette humilité envers eux, ils avaient un, une cause de conduite, cette morale, cette éducation qu'il y avait parmi eux, cette intégration avait constitué une certaine moralité, une certaine humilité envers eux, ce qui les rendait encore plus forts, plus redoutables. Et euh, bien sûr, à la fin, pour des raisons finance, bien sûr financières, leur savoir était jalousement gardé, et ne se distribuait pas. Ça veut dire, l'Église avait à tout moment besoin d'eux, que ce soit pour la construction des bâtisses et tout, et ils ne le faisaient pas à vil prix, vous voyez un peu. Il fallait, des, il fallait des sous pour les engager, parce que ça faisait un peu cher là. Et bien sûr, là, je suis en train de vous parler des événements qui se passent vers les heures 1050, où, euh, la réunion universelle, la première réunion universelle de cette franc-maçonnerie, encore En que je, je qualifierais de franc-maçonnerie, bien sûr, euh, comment on dit, de franc-maçonnerie, euh, je, 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 je veux dire opérationnelle hein, ou bien manuelle, parce que là on parle encore du travail, hein, on, on travaillait, c'était du travail acharné. Hein, cette première en 1050, cette réunion qui s'est tenue en Écosse. Mmh. où pour la première fois, ces francs-maçons détiennent le monopole de la construction. C'est-à-dire qu'ils avaient le monopole de pouvoir produire ou bâtir euh, de tels monopoles. Et ceci avait commencé à agacer vraiment l'Église. Alors c'est vrai que l'Église n'a pas manqué de leur donner euh, quelques petits coups de coude en les enfermant, en donnant des petites sanctions de cachot et tout, et en provoquant des petites crises internes pour essayer de fragiliser cette monopolie dont l'église en avait marre. Parce qu'il faut préciser aussi, ça, ça sera bien sûr une autre histoire, qu'à cette époque, l'église devient hautement politique et plus religieuse. Donc, ça, ça sera une autre, une autre étape. Mais bien sûr, ici, l'église catholique romaine devient hautement politique et alors décide de mettre quelques bâtons dans les roues dans, les, dans la franc-maçonnerie. Et c'est de là que part le principe de la franc-maçonnerie, donc on la connaît aujourd'hui, que je vais... Je viens, je viens dans quelques minutes. Alors, cette première partie, c'est tout simplement pour vous dire que, à la base, vraiment à la base, parce que là, nous parlons des années 1500, nous parlons des événements qui se sont passés à l'ère 200, à l'ère 200, à l'ère 500, montant en 1050, après Jésus-Christ. Et euh, c'est ce sont... une époque où, on ne vivait que pour, où cette franc-maçonnerie ne vivait que pour bâtir, pour s'instruire, pour moraliser, pour discipliner. Et bien sûr, c'est ce corps-là, c'est ce corps intellectuel, c'est ce corps euh, spirituel, pieux, moral de la franc-maçonnerie qui a régi aujourd'hui euh, le, le, le monde ou l'Europe qu'on a connu, qu qui a donné les, les, les fondations. Mais après c'est parti en cacahuète et euh, c'est cette partie qui est partie en cacahuète qui a justement mis l'Afrique dans tous ses problèmes et je vais vous donner le pourquoi. Every morning leaves me wondering take my chances. Alors, je sais, c'est très intéressant et tout, euh, comment ça peut partir en couille. Je sais ce que vous allez dire. Bah, Paulin, tu les soutiens, tu es déjà dans la secte, tu es ceci, tu es cela, tu es dans les lots, tu ne crois plus en Dieu. En fait, part, vous avez totalement tort hein, parce que, un, je ne peux pas soutenir quelque chose qui a disparu. Ah, je vous comprends. Vous allez me demander comment est-ce que la franc-maçonnerie a disparu. Alors, le déclin de la franc-maçonnerie commence vers 1312, le 13 mars 1312, où l'Église ordonne, bien sûr, la dissolution de l'ordre des Templiers. L'ordre des Templiers était cet ordre qui était chargé de défendre ou de protéger la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons. Alors, une fois qu'elle a été dissoute, après avoir perdu leur protection ou alors vous avoir perdu l'épée qui, on peut dire, euh, l'ordre des Templiers était plutôt un ordre quelque peu chevaleresque qui était chargé de la protection et de l'encadrement de, ce, de, de, de cette franc-maçonnerie, une fois qu'on a ordonné leur dissolution, un chaos a régné sans pareil euh, auprès d'eux et c'est là donc qu'on découvre les problèmes internes. Alors, comme tout bon sabotage de l'histoire de l'humanité, le problème doit commencer de manière interne. Alors, rappelez-vous, je vous ai bien rappelé, les francs maçonnés étaient divisés en trois. Il y avait trois parties. Alors, il y avait les apprentis, il y avait les compagnons et il y avait les maîtres. Alors, au sein des compagnons, c'était levée déjà une rébellion. Ceci se passe bien sûr entre le 14e et le 15e siècle. Une rébellion lente mais lente, mais profonde, très profonde, s'est mis à sévir entre les compagnons et cette monopolie, cette volonté de conserver euh, ce savoir a fini par millier à une série de, 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 de problèmes, de guerres actuelles, conflictuelles et tout, et c'est donc là que par la dissolution, ou bien la réorganisation de la franc-maçonnerie. Alors par là, cette rébellion ou cette confrérie des compagnons qui s'est maintenant éloignée, alors décide euh, au XVIe siècle, décide au 16e siècle de l'ouverture d'un nouvel ordre, c'est-à-dire de nouvelle franc-maçonnerie. Et durant cette euh, franc-maçonnerie, il décide euh, non seulement c'est plus une affaire, c'est plus une affaire euh, de bâtisseurs, d'architectes, de savoir-faire, d'un pythagoriciens et autres. Il s'agit maintenant, il ne s'agit plus de changer le monde par les infrastructures qu'on produit, mais de changer le monde par les idées qu'on émet. C'est là que ça devient dangereux. Alors, l'idée qui concevait à construire, ou le point d'achèvement d'un maître, était d'accomplir une cathédrale une ou une bâtisse grandiose était maintenant plutôt de construire un temple intérieur. Vous voyez maintenant les blablas exotériques qui commencent à venir. Hein? Et c'est de là que vraiment tout commence à partir vraiment en couille. Et ici, pour voir le truc, le 14 juin en 1717 à Londres, la nouvelle franc-maçonnerie voit effectivement le jour sur la grande loge de Londres. Et là, bien sûr, à partir de là, tout le monde est accepté. Des avocats, des notables, des ducs, euh, des hommes d'affaires, des militaires, des penseurs, des mathématiciens, des philosophes, des écrivains, des peintres. Bref, le monde de la franc-maçonnerie à ce moment est ouvert à tous qui souhaitent avoir un grade dans une grande société secrète, euh, qui a cela dit plus tant temps secrète que ça. Et euh, nous voyons de là qu'à partir de là, euh, vers euh, parce qu'à partir de là, comme pour dire, je suis un peu dégoûté, parce qu'à partir de là, c'est plus ce qu'on entend. Puisque je, je continue à vous rappeler, ces trois parties qu'il y avait au départ, qui étaient euh, les apprentis, les compagnons et les maîtres, à partir de ce moment, la franc-maçonnerie se voit dotée de plusieurs grades, et de plusieurs échelons par loge. Certains y en ont jusqu'à près de 90 ou 100. Et à ce moment-là, il est question de découvrir un monde caché, de découvrir un monde spirituel, d'alchimie, d'élever le monde à travers de conflits politiques, de création de guerres, manipulation de masse, euh, placement de souverains, contrôle de ressources, et c'est vraiment parti en couille à ce niveau-là. Mais C'est vrai qu'ils ont été plusieurs fois combattus, ils sont revenus. On les a notamment vu revenir à la guerre de sécession euh, aux États-Unis. D'ailleurs, même beaucoup de principes, euh, là-bas aujourd'hui, de la Constitution américaine sont issus des frais de la nouvelle franc-maçonnerie, il faut préciser. Euh, en Afrique, il ne faut même pas en parler parce qu'en Afrique, Afrique c'est des loges en fait. Ils sont divisés en tellement de loges. En Afrique, il y a des, des, des vulgaires loges où il est axé sur la, sur la spiritualité intérieure, la lumière, les éternel. éternels. Bref, beaucoup de choses qui ont mené à ce que l'esprit fondamental qui était au fond de cette euh, de cette grande société a été perdue à jamais. Et aujourd'hui, cette société se retrouve l'une des armes massives pour corrompre et pousser les jeunes, surtout, euh, je parle surtout, surtout de nos jeunes africains, de nous pousser dans un monde de facilité extrême. Ça veut dire, cette fascination qu'on les pousse pour avoir des arts exotériques, parfois même de l'eau, parfois même qui essayent de... de, de des débouchés vers de l'occultisme, nous poussons à avoir un regard fermé sur le monde et bien sûr, nous oublions qu'en effet, nous sommes juste des grandes marionnettes de ceux vraiment qui ont étendu ce phénomène pour pouvoir attraper le plus de gens et leur tenir en échec ou alors leur tenir sur leurs bottes. Parce qu'en réalité, si les gens sont venus, s'il a eu tant de propagande, si le nom s'est tellement propagé, c'est à cause de la première histoire, parce que là, on est en train de parler des objets qui sont parlés de 500, à, à 500 à, de 500 après Jésus-Christ, de 500 après Jésus-Christ jusqu'à environ 1200 après Jésus-Christ. Mais à partir de 1300 après Jésus-Christ en montant, c'est là que les problèmes commencent. C'est là qu'on perd de l'essence, c'est là qu'on ne se retrouve plus. Donc en fait, c'est ce grand nom qui a voyagé à travers les temps Qui a su faire leur popularité Et ceux aujourd'hui qui tiennent les rênes C'est 1% là qui tiennent les rênes Et qui disent vouloir vous amener à vouloir les rejoindre dans un... Dans l'élévation du corps vers la... Bref, c'est tellement stupide ce qu'ils racontent Et ça n'a tellement pas de sens Qu'aujourd'hui, ils ont des grades bizarres comme... Euh, je ne sais pas, on voit grand duc, élévateur de la, de la royauté. Bref, je vais vous donner par exemple quelques titres bidons. Aujourd'hui que je vois beaucoup de, 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 de personnes traitées avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup de passion, ce qui me fait bien sûr beaucoup rire. Parce que pour moi je ne vois pas comment on peut tomber dans des pièges aussi grossiers. Par exemple il y a les grands de la voûte sacrée il y a sublime prince du royal secret bref, beaucoup de termes aussi farfelus les uns que les autres qu'ils ont créés pour essayer d'embobiner la majorité de nos docteurs la majorité de nos professeurs la majorité de nos intellectuels en Afrique se retrouvent plongés dans, cette, dans ce mystère exotérique que s'est transformée la franc-maçonnerie et euh, bizarrement, c'est de là que s'écoule, c'est cool. de là que c'est limite euh, leur prise intellectuelle euh, et c'est dommage, c'est dommage parce que c'est eux qui étaient supportés pour l'afrique l'Afrique et c'est eux qui se sont fait avoir dans la plus grande, dans une des plus grandes arnaques du monde qui est la franc-maçonnerie. Alors, leçon à retenir, euh, je pense que les leçons à retenir seront plus dans le premier euh, couplet où j'ai essayé de décrire euh, la première euh, franc-maçonnerie, c'est parce qu'ils ont eu l'humilité, L'amour de ce qu'on fait, la simplicité, le secret gardé, parce que c'est aussi ça le problème. En fait, tellement l'Afrique, et, et en France, là, je me suis posé une question, mais pourquoi est-ce que l'Afrique n'a pas une tête de penseur, de bâtisseur qui réfléchisse dans l'ombre, dans le secret, prête à verser leur sang pour maintenir le secret de ce qu'ils font pour pouvoir bâtir l'Afrique. Pourquoi ça n'hésite pas Tout simplement parce que l'idée reçue a été biaisée et a été utilisée comme arme de colonisation de la majorité de nos grands cerveaux. Aujourd'hui, la majorité de nos grands professeurs, de nos grands docteurs en Afrique sont évidemment dans ces loges qui sont devenus plus exotériques que scientifiques, que passionnelles, que travailleuses. Et aujourd'hui, se retrouve dans des idées farfelues de spiritualité et à en connaître la fin ou le sens. Alors, sur ce, c'était à peu près ça. Euh, beaucoup de gens vont me dire, « Ben oui, Paulin, j'ai regardé sur Google. Euh, tu as oublié de parler de la partie française. » En fait, ce que vous devez savoir, c'est que l'implication française, elle de la franc-maçonnerie, ne vient qu'à partir de de 1736. C'est en 1736 que Michael Ramsey hein, décide, bien sûr, de sortir un décret admettant la franc-maçonnerie en France. Parce que la nouvelle franc-maçonnerie, l'escroquerie du siècle, bien sûr, celle-là, qui en 1717 s'officialise à Londres pour la première fois, hein, devient elle souverain maintenant issu des combats sévères à Londres ce qui lui pousse maintenant à se réfugier en France en 1736 je reprécise par le décret de Michael Ramsey qui renforce maintenant hein, les nouvelles idées de la nouvelle franc-maçonnerie où on laisse tomber la construction pour plutôt maintenant débattre sur les théories de la construction d'un temple intérieur et où bien sûr entre l'appellation franc-maçon disparaît mais ben, ils deviennent plutôt des frères d'une même conflit ou d'une même compagnie exéctérique, c'est là-bas que tout part en couille bien sûr à partir de 1736 pour être plus précis en fait c'est à partir de 1717 mais c'est à 1736 que la vraie implication, qu'elle devient purement française où elle part se, se bâtir, se loger et bien sûr trouver des camps pour y persister à jamais jusqu'au jour d'aujourd'hui alors, sur ce c'est tout, je pense qu'avoir édifié le maximum de monde euh, je vous invite toujours à partager euh, le lien. Il est facile, vous pouvez me... Je vous invite aussi à beaucoup écouter des podcasts. Vous savez, tout n'est pas forcément sur YouTube en vidéo ou bien dans des journaux ou bien des blogs. Vous pouvez aussi essayer de retrouver la majorité de ce que des thèmes, bien sûr, que vous aimez sur des podcasts. Pour ça, il vous suffit d'utiliser de des applications populaires de podcasts. Il y en a, je suis, par exemple, je vais citer par exemple, euh, il y a Google Podcast que vous pouvez télécharger euh, pour écouter euh, n'importe quel podcast. Il y a euh, bien sûr euh, Radio Sud. Il y a Radio Sud euh, que vous pouvez utiliser pour euh, regarder des podcasts également. Et euh, je crois qu'il y a aussi. Euh, il y a encore, c'est-à-dire A-N-C-H-O-R, qui est une application, bien sûr, que vous pouvez utiliser, bien sûr, pour regarder ou écouter des podcasts, tranquille. Il y a, il y a Apple Podcast pour les utilisateurs d'iPhone. Et ben, Ce sont des applications que vous pouvez télécharger et faire la recherche de thèmes. Parfois, si vous voulez faire la recherche de thèmes, dans mon cas, il vous suffit de... Si vous voulez réécouter, il vous suffit de taper « Toa Moves » en majuscule et vous aurez toutes mes émissions, bien sûr, euh, qui vont apparaître et vous pourrez vous délecter euh, de ce qui en coule. Alors, sur ce, je vous dis euh, « Au revoir. <rire> » La gaffe. Je vous l'ai dit, bien sûr, « Au revoir. » Et euh, à très bientôt. À très, très bientôt. Notre prochain thème, je vais essayer de vous parler... Euh d'un thème assez euh, généralisé. De toute façon, c'est au fur et à mesure. Vous savez, euh, on vit avec, euh, ou on fait avec ce qu'on qu a. Euh, le programme est assez chargé. J'ai tellement de choses à vous dire que parfois, euh, j'aurais besoin un peu d'aide. Bon, ce que je vais vous proposer, c'est vous allez partir sur la page Instagram Toa Moves ou alors sur Twitter Toa Moves et vous allez chercher la publication du podcast actuel et vous allez mettre en commentaire ce que vous pensez, ce que c'est votre point de vue et bien sûr, vous allez me dire aussi une idée ou un thème que vous aimeriez que je développe à mon prochain podcast alors, sur ce je vous dis encore, pour une énième fois, au revoir passez euh, un excellent week-end